0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Aguilera-Caron, la présidente de Janssen France, qui fait partie du groupe Johnson Johnson, premier groupe de santé au monde. Je suis absolument ravie de cœur dans l'empreinte, Delphine. Merci Alice de, de nous recevoir. Alors, euh, la santé, vaste sujet, puis on le voit avec euh, la pandémie, ça, ça a accéléré les inquiétudes. Euh, même on en parlait en off juste avant. En fait, avant, la santé, c'est quelque chose d'acquis, un peu comme l'énergie avant aussi. Euh, maintenant, ce n'est plus quelque chose d'acquis du tout. Et euh, j'imagine que votre groupe, enfin, Janssen, a, a vu. Euh, je ne sais pas, les inquiétudes montées, les demandes affluées. Je m'imagine, je, je ne suis pas au sein du groupe, mais, mais raconte-moi tu, un tu, petit tu peu. As,
1: tu, as, tu as raison Alice, je crois que euh, la santé a toujours été quelque chose d'important. Euh, et en fait, on a réalisé avec, euh, avec la crise et la pandémie Covid qu'être en bonne santé et avoir un monde en bonne santé, finalement, c'était quelque chose de fondamental et de très, très important. Euh, donc, ça a remis, en fait, euh, quelque part au, au centre d'une forme d'équation. On était dans un monde très rapide, très, beaucoup, de beaucoup de choses allaient très, très vite et ça a remis, quelque part, euh, cette équation, le fait d'être en bonne santé au, au centre des préoccupations qui, qui étaient les nôtres. Alors, nous, chez Janssen, tu l'as dit, hein, le groupe G&J, on est leader en santé mondiale, euh, des développer des produits et des thérapeutiques pour que les personnes soient en bonne santé, ça a toujours fait partie de notre, de notre, de notre raison d'être, on va dire, de notre raison d'être. Maintenant, je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, loin. c'est-à-dire que non seulement il faut développer des thérapeutiques qui vont réussir à, faire, à couvrir des besoins médicaux non couverts, là où les patients en ont besoin, là où il y a des gens atteints de maladies pour qui, aujourd'hui, il n'y a pas de solution thérapeutique. Ça, c'est notre rôle, mais notre rôle, il s'inscrit et il va plus loin. On en discutait, on a discuter en off, euh, parce qu'il euh, est important de comprendre que euh, bah, pour que les gens soient en bonne santé, il faut aussi que la planète elle-même soit en bonne santé. Il faut que le monde dans lequel on vive soit en bonne santé. Et puis, au-delà de la bonne santé, il faut aussi que la société dans laquelle on vive soit une société où peut-être les valeurs humaines sont davantage mises en avant plutôt que toujours la compétition. Donc, donc nous, ça s'inscrit parfaitement dans notre philosophie. Et si tu veux, je peux t'en dire plus. Oui, mais alors juste avant, j'aimerais peut-être que tu m'expliques, que tu me précises un peu ce que vous faites exactement
0: chez Janssen comme, comme Bien type sûr. de... Voilà, vous, tu, 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 me, tu me dis que tu développes des médicaments,
1: mais pour quel type tout de pathologie à fait, Tout à fait. Donc, euh, donc chez, chez Janssen, nous sommes un, un, un laboratoire pharmaceutique euh, dit euh, innovant, donc un, un laboratoire d'innovation. Nous sommes présents sur euh, six aires thérapeutiques euh, sur lesquelles euh, nous, nous avons identifié des besoins médicaux non couverts, c'est-à-dire des, des, des maladies ou des moments de la maladie où les patients étaient en, en impasse thérapeutique ou sans solution thérapeutique. Euh, ces domaines, ce sont l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie, le cardiovasculaire, euh, la THP, l'hypertension artérielle pulmonaire, ah c est, c est... donc euh, la, les neurosciences, tout ce qui est également sclérose en plaques, dépression, mais également infectiologie. Tu pas l'impression,
0: justement, que tous ces types de pathologies ont explosé depuis quelques années Enfin, moi, après, est-ce que c'est parce que je suis beaucoup plus informée ou parce que peut-être qu'on met plus de de, de noms sur les pathologies, mais j'ai l'impression que Alors, il, a y a augmenté. plusieurs Alors,
1: il y a plusieurs choses. Euh, la première des choses, c'est que certaines pathologies augmentent parce qu'elles sont également mieux diagnostiquées. C'est ça, bien Donc sûr. On sait, mettre, on sait mettre un mot euh, sur un diagnostic, <rire> diagnostic qu'on ne voyait pas. Le vieillissement également de la population mmh. fait que certaines d'entre elles, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, arrivent plus tard dans la vie de l'être humain. Donc, effectivement, leur nombre augmente de ce point de vue-là. Mais on voit également un certain nombre de pathologies qui tu as raison, était euh, moins présente avant et tendent à, à l'être davantage. Euh, par exemple, tout ce qui est maladie auto immune les patients atteints par, notamment, par exemple, de maladies de Crohn ou de choses comme ça, on en avait moins avant que maintenant. Les, les chiffres, le montrent. Les mais, chiffres mais le montrent.
0: Mais encore une fois, il y a peut-être aussi plus de diagnostics. Ça, il faut quand même se le, re, se le dire. Absolument. C'est à la fois on plus on de diagnostics, ouais.
1: mais également aussi notre mode de vie. Un mode de vie plus sédentaire va faire qu'on va peut-être développer des maladies métaboliques plus importantes, type diabète, l'alimentation. Il y a et, beaucoup, beaucoup de et choses. Tout ça, tu me parlais de la planète, <rire> c'est lié. Non, mais vraiment,
0: on se pollue nous-mêmes. Quand on pollue nos océans, bah, derrière, c'est nous qui mangeons le poisson. Donc, en fait,
1: pareil, nos sols, l'air qu'on respire, tout ça, ça accélère. L'impact de l'environnement est en train d'être étudié et, et probablement que l'impact de l'environnement, on, on le voit aujourd'hui, euh, un certain nombre d'enfants vivant dans les grandes villes souffrent davantage de maladies pulmonaires, d'asthme notamment, euh, parce qu'on sait que la pollution euh, a un effet sur, sur, sur ça. Donc oui, tout à fait, l'environnement dans lequel on vit euh, a, a une influence. D'où vos engagements,
0: j'imagine, aussi en faveur de l'environnement. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples, justement Bien sûr, Encore un grand groupe comme ça s'engage pour l'environnement.
1: Bien sûr, donc nous sur le, nous sur le, on a vraiment deux axes, hein, parce que dans RSE, euh, Alice, exact, il, y a, oui. il y a responsabilité sociétale et environnementale. Euh, donc nous, on est vraiment sur ces deux, sur ces deux sujets, euh, s'agissant de l'environnement, au-delà au bien entendu de toutes les actions euh, que fait en fait notre groupe au niveau corporate. Euh, nous, nous sommes en France une filiale qui va plutôt commercialiser des médicaments qui sont produits euh, en dehors du sol français majoritairement. Donc, on va plutôt être sur, une, sur un impact environnemental, ce qui est du scope numéro 3, ce qu'on appelle le fameux scope numéro 3. Quand on parle uniquement du scope 3, <rire> je me dis ça, c'est clair que... Et euh, mais, mais pour autant, non, mais on, on ne s'en affranchit pas et, bah, et on, on considère qu'on a, qu a un vrai rôle à, à jouer là-dessus. Alors nous, chez, chez Jean Seine France, plus spécifiquement, euh, dès 2012, on a fait notre premier bilan carbone. Et en fait, on en a fait plusieurs. Dès 2012. Dès 2012 on a mis oui. en route ça pour pouvoir se dire qu qu'est-ce qu qui est de notre ressort et qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire au niveau local. Et, euh, et au niveau local, nous avons un, un groupe de volontaires qui s'appelle le, le groupe de volontaires, du groupe RSE, un groupe de volontaires qui travaille sur un certain nombre de sujets qui nous permettent d'améliorer les choses. Alors, j'ai quelques exemples pour ce qui est de l'environnement. Très concrètement, on a travaillé sur, sur plusieurs axes. Un premier axe qui consiste tout simplement à se dire bah, dans un métier, dans un pays où nos produits sont, sont différents, dans toute la France, il y a des commandes qui partent tous les jours de nos centres de distribution. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire en fait, le nombre de camions et optimiser ces commandes et réduire le nombre de camions qui circulent sur les routes Donc, il y a un projet qui est né, qui s'appelle Cap Logistique et qui, qui a fait en sorte qu'en travaillant avec nos grossistes répartiteurs, avec les pharmaciens, euh, on a réussi à diminuer grandement Moins 5000 tonnes équivalent pétrole, euh, nos, le nombre de camions qui circulent sur la route avec, avec nos, nos produits dedans. Ça équivaut à 10 allers-retours par nice en avion. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, ah oui. mais c'est déjà, déjà énorme. Et, et ça, on peut le faire au niveau, au niveau de la filiale. Et Paris-Nice, vous pouvez le faire en train, ça prend 6 heures, mais c'est pas mal le train ça, en six heures. Voilà, c'est la
0: petite... Tu sais, après, la l'abus d'alcool est dangereux ça pour pollue la santé, beaucoup maintenant. Moins. Je... Donc ça, c'est <rire> un exemple. Très...
1: Le deuxième exemple, c'est qu'on travaille également sur tout ce qui est économie. On essaye de, de recycler un maximum de choses qu'on utilise. Donc, par exemple, dans les Dom-Tom, euh, on, a, on a fait en sorte que nos médicaments, qui doivent être transportés dans des boîtes à usage unique, euh, parce qu'elles doivent être réfrigérées, on les réutilise maintenant jusqu'à 5 à 6 fois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on essaye au maximum de faire de tous nos événements, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, éco-conçus. C'est-à-dire qu'on a formé tous nos marketeurs, nos, nos troupes à l'interne, de telle sorte à ce qu'ils utilisent des mat du matériel réutilisable. On fait avec nos fournisseurs euh, des, euh, une charte, de telle sorte à ce qu'ils aient euh, finalement euh, eux-mêmes aussi une conception éco-responsable de nos événements. On a fait un immense séminaire euh, d'entreprise au mois de mai à Biarritz où on s'est efforcé vraiment de réduire notre empreinte carbone, de limiter au maximum le nombre de personnes qui devaient venir par avion. On a, on a affrété des trains exprès pour, pour y être et on, a, on est assez fiers de, de l'avoir fait. Donc ça, ça part vraiment de de, euh, ça part vraiment euh, comme ça. Ce qu'on a, euh, qu a également, euh, également fait, c'est euh, bien entendu, euh, euh, pour tout ce qui est euh, électricité, tous ben nos ça, sites, tous façon. nos sites en 2023 seront équipés en électricité verte, soit éolienne, soit d'autres modes de production. Donc, renouvelable, Renouvelables, complètement renouvelable. Et le groupe a pour ambition que ce soit dans le cas dans le monde en 2025. Et je pense c'est déjà le Après, cas en 2023.
0: Là, tout dépend aussi de la production d'énergie. Vaste autre sujet euh, problématique actuelle, mais oui, mais c'est
1: franchement, c'est. On a, des a également des plans d'écomobilité de, pour, 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 nos, pour nos collaborateurs. À titre d'exemple, on est en train de shifter notre, notre flotte de voitures. Euh, en hybride, quand c'est possible et nécessaire. On, on le fait sans poser la question aux gens. En fait, on, on, on leur demande. On est en train de, de privilégier tous les événements, on privilégie des voyages en train euh, qui permettent un, un accès beaucoup moins, finalement, aux polluant, polluants oui, qu'ailleurs. Vous voyez, donc, euh,
0: vous n'allez vous plus maintenant les faire aux States. Quoi. Vous, vous, complètement. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Bon, alors, et là, le sujet, donc ça, c'était le point en environnemental. qui tout, tout m'intéresse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé, c'est quand même quelque chose, c'est un, un sujet social hyper important. Comment Rendre la santé plus équitable, plus juste, plus accessible. C'est trois questions en une, thèse, antithèse, synthèse. Mais tu vois, c'est un tel sujet de société et qui a toujours été. Même si on, on dit que la, la santé est acquise, il y a pour des personnes... Pas, pas pour des hybrides parce qu'elle n'a pas toujours été très, très acquise.
1: Alors, il y a peut-être peut plusieurs façons. Je n'ai pas la réponse au problème, bien entendu, mais en tout cas, ce tu que je peux partager avec toi, génial. Alice, c'est comment, comment nous, on essaye à tout le moins d'y contribuer et d'y contribuer, parce qu'encore une fois, on considère que c'est notre rôle, notre rôle de, de, de laboratoire innovant. La première chose, on, si tu me permets, je vais peut-être revenir sur cette fameuse raison d'être qui a été, euh, qui a été euh, quelque chose qui est important. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Janssen, en fait, cette, euh, cette responsabilité vis-à-vis euh, -vis, euh, d'un certain nombre d'acteurs de santé, ça fait partie vraiment de notre ADN. Puisque euh, euh, nous avons, en 1943, dans le groupe GNG, développé un credo un credo qui est en fait un texte, un texte fondateur qui est affiché dans tous les halls d'entrée, mais dans les bureaux de tous les collaborateurs. Et ce credo, ce n'est pas que quelque chose qui est juste là pour faire bien, parce que beaucoup de groupes peuvent l'avoir pour faire bien. C'est vraiment quelque chose et des valeurs qui sont très profondes. Ce credo commence par, un, il a quatre paragraphes. Le premier paragraphe, c'est « Quel est notre devoir envers les patients ?»« Les papas, les mamans, les professionnels de santé auxquels on se doit de donner des produits de la plus haute qualité possible ?» Le paragraphe numéro 2, c'est « nos employés » et nos collaborateurs et tout ce toute la responsabilité qui est la nôtre envers eux, y compris euh, euh, leur bien-être, y, y compris euh, un certain nombre de choses qui vont au-delà de l'emploi et de, au, au sens strict du terme. Le troisième paragraphe, c'est tout ce qu'on doit faire au niveau sociétal et la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de l'environnement, des, des fournisseurs qui travaillent avec nous, de tout l'écosystème dans lequel on opère, où on dit on ne peut pas être une entreprise qui se contente juste de mettre des, des, des innovations thérapeutiques au service d'eux, mais on se doit de faire partie de la solution, et également euh, le paragraphe 4, qui est également euh, tout ce qu'on doit à nos, euh, à nos, à nos actionnaires, puisqu'en fait euh, et, et le fait qu'on doive aussi payer notre, notre juste part d'impôts et, 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 et contribuer à, à ce niveau-là. Donc, donc ça, c'est quelque chose de très fort dans le groupe Janssen, et, euh, et, et c'est aussi pour ça que le groupe a toujours été sur cette double innovation, à la fois l'innovation thérapeutique, mais aussi l'innovation dans les solutions qu'on peut apporter pour soulager, pour soulager les systèmes de soins, etc. Donc ça, c'est le Premier, le premier point. Et on parlait en off euh, juste avant des aidants.
0: Ça, ça m'intéresse. Je pense oui. que c'est hyper important qu'on en parle ici. Raconte-moi un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure sur les aidants.
1: Alors, les aidants, c'est euh, un sujet qui est arrivé euh, un petit peu euh, naturellement avec nous, puisqu'en fait, on, on travaille beaucoup avec les associations euh, de patients euh, pour justement euh, aider à clarifier ce fameux parcours du soin dont, dont tu parlais pour, euh, pour, pour ta grand-mère, euh, pour faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas euh, tout seuls face à quelque chose quand un diagnostic tombe, où aller, quoi faire, etc. Ouais, Donc, et puis on ils a sont con... vraiment
0: perdu. Quoi. Déjà, le truc n'est pas forcément sympa
1: quand on reçoit le truc, et puis derrière, c'est bon, bah, tu trouves euh, <rire> des solutions. C'est un parcours qui peut être difficile pour le patient lui-même. Mais au-delà du patient, euh, ce patient est, est, a parfois besoin parce qu'il est en perte d'autonomie ou plus simplement parce qu'il ne sait pas. Il doit, il doit être pris en charge ou en tout cas aidé euh, par, euh, par un membre de sa famille. Bien, bien souvent, les aidants, c'est euh, une, 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 une femme. Hein, dans la plupart des cas... Euh que mais bien souvent il s'agit d'une femme euh, qui va être en plein milieu de sa vie de sa vie active et qui va devoir se retrouver peut-être à l'âge de, de, de 50 ans à devoir aider euh, un, un, une maman une tante ou quelqu'un qui qui va pas être bien et en fait il euh, y a... Pour certaines situations qui sont assez compliquées, devenir aidant, ça peut devenir en fait un, 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 un travail à part entière bah oui, et, et un, un fardeau. fardeau. Puis tu as employé le mot Alice. Bah non, mais on peut faire un un véritable fardeau. Aidant, hein. Ça peut être effectivement euh, très difficile de, devoir, de, de comprendre comment naviguer dans le système administratif pour trouver de l'aide, pour trouver le bon praticien qui va pouvoir aider à la prise en charge, euh, la bonne personne qui va pouvoir venir faire des soins à domicile plutôt qu'hospitaliser le parent. Euh, comment ce parent peut-il pr être pris en charge euh, s'il a besoin d'un psychomotricien? ou d'autres choses, ça va dépendre aussi du niveau de gravité de la maladie et de la dépendance. Et, et souvent, ces personnes-là se retrouvent littéralement parfois happées euh, et, et proches du burn-out. Donc, il euh, y, a, y a une association qui s'appelle la Compagnie des aidants, euh, qui, dont la fondatrice s'est retrouvée dans cette situation-là. Et elle a compris qu'en fait, à un moment donné, elle jouait un double rôle et que ce double rôle pouvait impacter grandement sa, sa, propre, sa propre vie à elle et altérer sa propre qualité de vie et il y a des maladies. Quand on accompagne, par exemple, quelqu'un qui est victime d'un Alzheimer, on sait que la personne aidante euh, est, est épuisée par cette, oui, par oui, cette maladie. Donc, souvent, donc nous, plus. Ce fait, nous, ce qu'on fait, tu m'as demandé de poser oui. la question, euh, donc, bien souvent, les gens ne savent pas qu'ils sont aidants. Donc, ça, c'est le premier point, c'est découvrir que c'est un statut particulier. Oui, ils ont l'impression juste que c'est normal, en fait. En fait, non. En fait, oui, non. Le statut d'aidant, c'est un statut particulier. Le fait de pouvoir mettre le, des mots en euh, oui, sur ce statut et de pouvoir en parler, c'est déjà, mmh. déjà une bonne chose. Après, la deuxième chose, c'est la compagnie des aidants, donc que j'enseigne soutien régulièrement, c'est une, une, une entreprise qui, en fait, aide les personnes à, à se rendre compte qu'ils sont aidants et surtout les aide dans les démarches administratives, les aide dans un certain nombre de choses pour pouvoir faire en sorte que la prise en charge de leurs proches, ce ne soit pas que sur eux et sur leurs propres épaules, mais qu'ils arrivent à naviguer dans le système administratif pour trouver, pour trouver de l'aide. Et, et bien entendu, on fait la même chose à l'externe, mais également à l'interne, avec nos propres collaborateurs, disais, ouais. Voilà, en les, en les sensibilisant, euh, nous-mêmes sommes des, des personnes impactées tous autant qu'on est, on a, on a été ou on sera aidant un jour. Ça, ça c'est une certitude. Euh, donc, c'est important aussi de, de sensibiliser. Il, il, va de, il va sans dire que nous avons évidemment mis à la disposition des collaborateurs, on a des jours de RTT solidaire euh, qui permettent, quand un collaborateur a besoin pour un enfant, pour un parent, de jours de congé, la mobilisation immédiate. Et, et bien souvent, une fois que l'email est envoyé, dès le lendemain, on nous dit, c'est bon, il y a assez de jours, puisqu'en fait, les gens spontanément le font. Est-ce que tu aurais encore envie de partager quelques
0: engagements avant de, avant de clore l'épisode, ce qu'on dit bien beaucoup, c'est Bien sûr, donc mais...
1: euh, l'engagement, le, 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 tu, tu m'avais interrogé, Alice, sur notre, sur notre raison d'être. Euh, donc peut-être que je vais y revenir brièvement avant de te parler de ce qu'on fait en diversité, euh, inclusion et équité. Euh, donc la raison d'être de jean c'est euh, ensemble. Sans attendre pour transformer la vie des patients, euh, et ça c'est une raison d'être qu'on a construit euh, avec euh, d'une part la leadership team France, donc mon équipe rapprochée. Ce quand je suis arrivée, j'avais envie de redonner du sens, de vraiment donner du sens. Quand on travaille dans l'industrie pharma, on travaille dans la santé. Et comme tu l'as dit, oui, ça va au-delà de c'est un engagement. C'est-à-dire que euh, moi je sais pourquoi je me lève tous les matins. Tu... Je me dis que tous les jours peut-être euh, il y a la vie de quelqu'un que oui. je vais aider, que je vais aider d'une manière ou d'une autre. J'allais justement <rire> te poser la question ouais, parce que c'est vrai que c'est un plein de sens pour le titre c'est un métier plein de sens euh, et, et c'est vrai qu'on avait envie de redonner à nos collaborateurs la nature de ce sens. Donc, inspiré de notre credo, on a mis en, va, en avant des valeurs et des drivers qu'on avait envie de mettre particulièrement en exergue pour se dire, quand on est chez Janssen France, c'est quoi notre, notre marque de fabrique le ensemble, il est important, Alice, parce que quand j'ai pris mon poste il y a un an, euh, j'ai été aussi écouter beaucoup ce qui se disait sur cette société à l'externe. Ah, et puis surtout qu'il y a tellement de méfiance et de défiance vis-à-vis -vis des laboratoires, etc. Enfin... Beaucoup de gens m'ont dit, Delphine, ce qui caractérise votre entreprise, c'est euh, la première des choses, c'est que vous êtes une vraie équipe. Quand on parle à Janssen, vous parlez d'une seule voix. Et ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose qui est très différenciante par rapport aux autres, c'est l'engagement. L'engagement de tous vos collaborateurs, on sait que quand on vous passe un coup de fil, vous êtes là. Euh, on sait que vous allez nous aider à transformer en fait. donc la proximité. Euh, sans attendre, parce que je pense que, comme tu l'as dit Alice, il y a un vrai sens de l'urgence... Une, un vrai sens de l'urgence, les patients attendent, et, euh, et, et Dieu sait si dans certaines maladies, chaque jour compte. Donc le sans attendre, il est pour moi euh, essentiel, et pour transformer la vie des patients, euh, mais pas que les patients, pour transformer aussi la vie de ceux qui les accompagnent. Donc ça, cette, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette raison d'être, euh, on l'a déployée dans tout, a, auprès de tous nos collaborateurs, et quelque part, on, a, on, on les a un peu, euh, comment dire... Euh, on a ré 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 réavivé un peu ce, en ce, en, en ce, même temps, cette petite flamme qu'ils avaient tous, mais qu'ils avaient besoin de se réentendre dire. de l'a déployer, je pense que
0: s'ils vous ont rejoint justement, c'est pour cet esprit d'équipe. Tout finalement, à fait, ils tout à fait ils pour,
1: cette, pour cette force du collectif. Et ce qui nous caractérise également, on en avait parlé aussi en, assis en off, c'est euh, effectivement on est très très engagé dans, dans beaucoup d'actions, euh, mais c'est une gouvernance très particulière chez nous, puisqu'en fait, tout vient par des groupes de volontaires, euh, des groupes de volontaires qui sont mobilisés sur euh, un certain nombre de sujets, comme la parité en femmes comme le handicap euh, comme euh, les euh, les euh, les opportunités intergénérationnelles on a un groupe qui s'appelle Next Gen on a des, des, des personnes qui travaillent également sur tout ce qui est, euh, qui est multiculturel avec le groupe euh, Amena tiens euh... question euh, sur la santé parce que alors moi j'ai des a
0: priori je te je te ferai pas part enfin pas des a priori mais j'ai des idées c'est quoi la, la, la parité hommes
1: femmes enfin sur la santé alors euh... alors chez Janssen c'est quelque chose de très très fort c'est quelque chose que porte le groupe depuis depuis longtemps et que porte la filiale France en particulier. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de 60% de nos collaborateurs sont, sont, sont des, des femmes. femmes. En fait, moi, j'avais l'impression que c'était assez féminin,
0: la santé, justement, déjà de base, en fait.
1: Alors, il y a beaucoup plus de... Me... Il, y a, il y a un certain nombre de femmes... Alors, pourquoi Il y a plusieurs choses. On parle plutôt d'infirmière que d'infirmier. Naturellement, que le, fait le fait de prendre soin de l'autre, le fait de prendre soin de l'autre, c'est quelque chose d'un petit peu plus féminin, on va dire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à la sortie de des écoles de médecine ou de pharmacie, on a plutôt un pourcentage plus favorisant pour les femmes que pour les hommes. Et que ce soit au sein de l'industrie pharmaceutique elle-même ou même à l'extérieur, donc dans l'hôpital, en fait, on voit qu'au fur et à mesure, il y a quand même un effritement de cette parité. Et en particulier, plus on monte haut et plus et ça et peut puis, se et voir. Et puis
0: toi, tu es dans l'innovation. Donc euh, il y a tout ce travail de recherche et tout. Et il y a beaucoup, c'est là où il y a peut-être plus d'hommes finalement.
1: Peut-être euh, davantage. N'empêche voilà. que sur les chiffres sur les Jean-Saëns France, on a, on a 60% de femmes qui sont des managers, 60% de femmes qui sont des directeurs. Ça et à mon bien. comité de direction, euh, on a 60% de, de femmes. Et Donc moi, ça, à ça, à t on y tient. Je
0: tenais à te le dire, c'est rare quand j'arrive à avoir une présidente. L'empreinte en fait pour avoir des femmes, je suis obligée de, 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 de descendre de poste et d'aller sur des responsables de RSE, etc c'est toujours comme ça. Et là, quand je savais que toi, tu étais présidente, j'étais ravie. Donc, tu es la meilleure, Donc, la meilleure euh, exemple. Voilà,
1: il n'empêche Alice que ça, ça, ça demande un, un effort proactif, un effort proactif, un effort de tous les jours. Euh, on surveille, quand on fait, par exemple, des recrutements, on fait en sorte d'avoir toujours une parité homme-femme dans au moins le nombre de, de résumés qui se présentent, le nombre de candidats qu'on va, qu va mettre dans les différents steps de recrutement, c'est essentiel. On fait en sorte aussi que les panels d'intervieweurs euh, ne soient pas Soit, soit à parité également, on force en fait pour pour donner en fait aux au meilleurs candidats toutes ces chances. donc ça c'est ça c'est une chose qu'on fait beaucoup à l'externe, sur cette parité homme-femme, on a une initiative extraordinaire qui s'appelle « Donner des ailes à la santé euh, ». En fait, on s'est aperçu que finalement, défendre cette parité, c'était important. Et en discutant avec des collègues médecins, avec des, des femmes médecins, on s'est aperçu qu'en fait, l'hôpital était un milieu extrêmement difficile, un milieu assez sexiste. Et euh, il y a un baromètre qu'on qu qu conduit tous les ans. Et, et malheureusement, le bar, ce baromètre a montré encore cette année que 85% des femmes qui exercent à l'hôpital ont été victimes de, de de sexisme donc c'est assez, assez important donc autre chiffre alice au niveau, des, au niveau des chiffres plus de 60% des femmes diplômées de médecine et qui rentrent à l'hôpital au niveau des niveaux supérieurs puph euh, il y en a à, peu, à peine 20% qui arrive, à, qui arrive à ce stade-là. Donc, euh, donc, on s'est senti en fait, en discutant avec elle, on s'est rendu compte que, euh, pour le coup, l'hôpital était assez désorganisé. Euh, il n'avait pas d'outils, comme on, on a la chance d'en avoir, nous, dans nos grands groupes, des outils pour aider les femmes à percer le plafond de verre, pour aider les femmes à, à avoir confiance en elles, à bien mener un entretien, à bien négocier une augmentation, à bien négocier une promotion, etc. On s'est aperçu de tous ces outils euh, que, dont, dont nous, on, on nous a équipés euh, depuis quelques années dans, dans le groupe, depuis un certain nombre d'années même, euh, l'hôpital en était dépourvu. Donc D'où cette initiative Donner des ailes, euh, que j'enseigne a soutenue dès le premier jour, pour essayer de faire en sorte bah, que euh, ces outils, toute cette, toute cette expertise puisse être transférée euh, Et aujourd'hui, on est très fiers puisqu'il y a une charte qui existe. Il y a 50 hôpitaux, pratiquement 50 hôpitaux qui l'ont signée et une ARS, l'Occitanie, qui, 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 va, qui va la mettre en place. Donc, euh, donc, les lignes sont en train de bouger. Euh, malheureusement, pas assez vite, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Et ben, merci beaucoup. C'est sur ces belles paroles, justement, qu'on va
0: terminé cet épisode, les lignes sont en train de bouger. Et donc, merci. On, on a confiance. <rire> merci à toi pour, bah pour, pour cet échange. J'ai appris plein de choses. Et puis continue, continue à te lever le matin avec on ce sens que tu, que tu donnes à ton métier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.